0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter.
1: Mm.
0: När man söker sig till sin egen hälsovårdscentral så då vill man ju gärna få vård på sitt eget modersmål. Det här är kanske inte alltid så enkelt. På Nylands förbunds uppdrag så har nu specialsakkunnig Kristina Gestrin utrett hur social- och hälsovården ska tryggas för de svenskspråkiga här i Nyland framöver. Och Det här har skett i samband med regeringen Sipiläs vård- och landskapsreform. Och den här reformen den följer ju, men arbete fortsätter ju i någon form och det här arbetet som man har gjort nu då här i samarbete med Kristina Gestrin så är fortsättningsvis relevant säger hon. Projektet Nyland 2019 avslutas i slutet av juni och målet har varit att utreda och föreslå åtgärder för hur man kan trygga den svenska servicen. Och inom det här projektet så har man också kartlagt hur servicen på svenska fungerar i Nyland idag. Och enligt Kristina Gestrin så finns det stora variationer mellan kommunerna. I huvudstadsregionens städer fanns en hel del brister.
2: Sen så, så var ju situationen mycket bättre i både öst och väst, östra och västra Nyland. I de här starkt svenska kommunerna som Raseborg, Ingo, Sibbo. Så, så får man bra service på svenska idag. Alltså det verkar som om, 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 som om invånarna skulle vara väldigt nöjda med hur det sköts. Hur det uh, däremot så var kanske det en överraskning att uh, situationen var så pass svag i Kyrkslet som traditionellt ändå är en väldigt svensk kommun. Uh, där var det nästan faktiskt lika svagt som i Esbo. Och också i Borgås så uppgav över hälften att de inte hade då fått service på svenska och det var kanske också överraskande för man tänka sig också att Borgå är en ganska tvåspråkig eller, eller liksom svensk kommun eller stad. Mm. Så att det fanns riktigt i den här sociala och hälsovården på basnivå så ser man att det är stora variationer mellan kommunerna och att det En stor del av de svenskspråkiga här i i, i Nyland som faktiskt inte får sin lagstadgade rätt till service på svenska. Mm. Den här, det här projektet har ju gått på sätt och vis hand i hand med, med regeringens IPLS då, Social- och hälsovårdsreform Det den var, liksom, den var tänkt att, 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 att ge den liksom, verktygen för att, för att trygga servicen på svenska Nu följer den här reformen och vi har en ny regering Som ser på den här reformen lite annorlunda Hur går den här nya reformen tror du, ihop med det arbete som ni har gjort? Vi har, vi har egentligen från början eh, gjort hela den här planeringen så att den skulle kunna tillämpas oberoende av vad det blir för en organisation. Så jag tycker det går riktigt bra. Jag är också ganska nöjd faktiskt med skrivningarna i, i det regeringsprogrammet beträffande service på svenska. Det står på många ställen, står det ut att att den här servicen ska eh, förverkligas, för, för, förverkligas lika bra på, på finska som på svenska eller på svenska som på finska. Och man säger också att det ska vara möjligt med särlösningar på svenska för att kunna garantera, uh, garantera en jämlik vård. Och uh, man lyfter upp barn och unga, man lyfter upp den äldre befolkningen och specifikt talar också om språk här. Så jag tycker att det finns alltså väldigt bra skrivningar som stöder det arbete vi har gjort. Mm. Och, och vice versa kan man mm. kanske säga. Uh, och vi har förslag på uh, att man ska uh, organisera helt enkelt uh, utgående från språket. Att det måste vara liksom något man, man utgår från när man uh, sätter igång en, en planering. Och det är ju jätteviktigt att det finns resurser för en planering som beaktar uh, också det språkliga, uh, de, de språkliga aspekterna. Vilket inte är självklarhet idag. Och sen när man, man liksom i, den här kontinuerliga, uh, i det kontinuerliga arbetet uh, så, så måste det finnas uh, mätare. Det måste finnas kriterier. Och en jätteviktig sak är att det finns tillräckligt med personal. Och det här är ju ett av de stora problemen idag. Uh, det vill säga att många uppger att det är så svårt att få tag på svenskpråkig personal. Och då gäller det ju också förstås att i rekryteringsskedet bli skickligare och att skapa direkta kontakter till de högskolor och de utbildningsenheter som som utbildar svenskspråkig personal. Och så ser vi också att det är viktigt att koordinera, organisera och, och liksom utveckla ett samarbete. –utöver
0: Och Det konstaterar här Kristina Gestrin och det var Julie Ebbe som ju henne. Och vi ska snart här få höra tidigare riksdagsledamoten– –och nuvarande ordföranden Mikaela Nylanders– –kommentar till det här projektet. Vi talar här för en stund sen om det här projektet– –som är på gång nu Nyland 2019 som ska avslutas i juni– och Resultatet presenterades igår på ett seminarium i Helsingfors. Det handlar alltså om hur social- och hälsovården ska tryggas för de svenskspråkiga i Nyland framöver. framöver. Med på det här seminariet var också Mikaela Nylander, SFP-are och tidigare riksdagsledamot och för tillfället fullmäktige ordförande här i Borg. God morgon Mikaela. God morgon, god morgon. Vi hörde här Kristina Gestrin berätta om de här resultaten tidigare i vår sändning. Det visar sig att man också här i Borgård upplevde att man inte får vård på svenska många gånger. Vad kan man göra nu tycker du för att förbättra situationen här i Östnyland med stöd av det här projektet Nyland 2019?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man för det första inser- att vi börjar närma oss i Borgo den där 30 procents gränsen som man räknar att vara kritisk. Och när den äh, svenskspråkiga andelen av befolkningen är 30 procent så då äh, rekommenderar man särlösningar för att trygga den äh, svenskspråkiga servicen. Och jag tror att vi lite i och har läst i en sån här äh, hur ska jag säga, fantasivärld att vi har inte riktigt insett vad som håller på att ske. Och, hur snabbt den svenska andelen av befolkningen minskar. Så jag tror att att det viktigaste att ta med oss nu när vi går in och och, och bygger framtida strategier och budgetar och så vidare är att man är medveten om det här och att man försöker liksom inom organisationen säkra att det alltid finns sådana som kan svenska och att man också utbildar människor och att man ser till att alla våra system är tvåspråkiga. Men jag tror liksom att där har vi inte stora problem med att, att, att mycket av det som finns till exempel på nätet är genuint tvåspråkigt. Men sen när det kommer till service så vet vi att vi har haft problem inom äldreomsorgen. är för flera år sedan var jag med om att att driva, att vi skulle utbilda i svenska. Och det var ganska många som frivilligt ville få den här svenskundervisningen. Så det gäller att vara medveten om det. Och sen helt enkelt gå in för de här särlösningarna. Och, och, och trygga svenskspråk i service. Men det viktigaste tycker jag är att vi blir medvetna om det här.
0: Mm. Får du då ofta respons som politiker om brister på vård på svenska?
1: ja det, det, det får jag ju. Inom, inom hemvården till exempel så var det en tid som, som det kom ganska mycket respons. Nu är det varit lite lugnare. Det kan hända att det berodde på det att vi sen ordnade faktiskt utbildning på svenska för de som jobbar inom, inom hemvården. Och, och, och sen kom det då en tid om, om den här stadens telefonväxel, vilket vi nu har åtgärda. Men, men det kommer nog med jämna mellanrum. Men jag tycker liksom att det är viktigt också att vi finner svenska alla svenska och, och, och visa, liksom påvisar att det finns ett behov av språk i service. Att vi har ju också en tendens att genomslå om finska eller inte alls börja på, på svenska. Och då vet man kanske inte alltid om heller att, att till exempel patienten eller klienten har svenska som modersmål. Precis.
0: Och vi håller Mikaela Nylandar kvar här på tråden. Enligt tidningen Östnylands uppgifter idag så vill Hartela byggbolaget dra sig tillbaka och inte verkliga hotellprojektet på Västra Åstranden i Borgo Och enligt tidningen Östnyland så förs förhandlingar nu med Kesko om den här marken där som hotellet skulle stå på. Och varken Kesko, Hartela eller stad har nu kommenterat hemskt mycket den här situationen här för tidningen. Mikaela Nylander, har du hört talas om att Hartela vill dra sig ur det här hotellprojektet?
1: Jag har hört att det pågår olika typer av diskussioner på olika håll och, och, och det viktiga är ju det att alla parter håller eh, klart i in minne att fullmäktige har förutsatt att för att det ska komma i no citymarket på Västra Åstranden så ska det också komma hotell. Men oberoende av vilka aktörerna är så har jag förstått i varje fall att det nu på Försommaren eller på sensommaren så borde allt vara så pass klart att det ska komma upp de här avtalen till politisk behandling. Så, så, så ändå det viktiga är det att det går framåt och att, och att hotellplanerna framskrider. För att utan hotell blir det inget market. Det är alldeles kristallklart. Mm. så
0: du ser inte möjligheten här då att ni eventuellt rivar upp det här fullmäktiga beslutet på något sätt då och satsar bara på den här situmarketbyggnaden.
1: Nej, jag tycker att det har varit en, en, en alldeles tydlig målsättning att det ska komma både och och det ska nog mycket till för att fullmäktige ska riva upp det här beslutet. Det är klart att vi har ett nytt fullmäktige nu, det är en kvittande fullmäktige som fattar det här beslutet men ändå så, 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 så har jag nog svårt att se att fullmäktige skulle gå med på det här. För att det var nog ett paket. Så att jag, jag tror inte på det, att fullmäktige ändrar åsikten i, i den här frågan. I och med att det behövs hotellkapacitet också till här i Borgå. Så det var nog en grundförutsättning för Citymarket. Mm. Personligen så hade jag nog det åtminstone som en, 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 en helhetslösning. Så jag ser nog det som svårt.
0: Mm. Till sist här Mikaela Nylandar, SFP, hur ser du på det att hela den här förhandlingen har dragit ut så här på tiden? Är det pinsamt för Borgå?
1: Inte är det pinsamt, det visar bara hur svåra frågor det är och hur stora investeringar det handlar om. Och och när man har många olika aktörer som är med och förhandlar så tar det tid helt enkelt. Och och för min del så ser jag nog att nu sommaren är ganska avgörande för hur det här går vidare. Men som sagt vi på politikerhåll förväntar vi oss att, att nu inom de närmaste månaderna få avtalen i politisk behandling. Så jag litar på trots svårigheter inom förhandlingarna att, att vi kommer att tro det här i landet.
0: Tack för pratstunden Mikael Anilandar.
3: Klockan är halv åtta, dags för senaste nytt från Östnyland med Stefan Härhus. God morgon. Ett bildningscenter i Borgostads östra del skulle bäst motsvara utgångsläget i budgeten för innevarande år. Bildningscentret skulle också på ett optimalt sätt trygga utbud av skolservice i stadens östra område. Det anser bildningsnämndens svenska utbildningssektion som behandlade frågan vid sitt möte igår. Bildningscentret skulle vara gemensamt för både de svenska och finska skolorna i Sannes och Ilby. Borgostad har tidigare granskat de fastigheter som finns och de allmänna förutsättningarna som samt studerat elevunderlag och elevantal. I den enkät som Borgostad tidigare låtit göra ansåg 33 procent av de svarande att utbildningstjänsterna i fortsättningen ska ordnas i sannes och cirka 30 procent av utbildningen kunde ordnas i Ilby. Nu finns det ljus i tunneln när det kommer till Borgo Sjukhus brist. Det här skriver tidningen Osima idag. På sjukhuset har man länge kämpat med vikariebrist. Nu har man upprättat åtta nya sjukvårdstjänster för att avhjälpa situationen. Genom att öka antalet sjukvårdstjänster vill man se till att sjukhusets verksamhet fungerar normalt också vid frånvaro. Beslutet kom i rätt tid eftersom sommaren är den årstid då arbetsbördan för sjuksköttare ökar, bland annat på grund av semestrar. Företaget Dolandia Finland skulle vilja etablera verksamhet i Bastutjär i Sibbo. Det här skriver tidningen Ösnyland idag. Företaget för så kallade bakgavel-lyftanordningar för transportfordon. På tomten som företaget är intresserad av får man bygga 7400 våningskvadratmeter. Priset på tomten är drygt 665 000 euro. Markanvändningssektionen i Sibbo ska ta ställning till ärendet vid sitt möte på måndag. Samarbetet inom äldrevården mellan Laptres kommun och Medgroup upphör vid av, i, i, mitt i avtalsperioden. Det här skriver tidningen Lovisan Sanomat idag. Orsaken är att kommunen har beslutat att starta ett vårdföretag tillsammans med Mehilainen hoiva palvelut. Bolaget skulle starta sin verksamhet i september och efter det skulle all äldrevård i Lappträsk organiseras via det nya bolaget. Kommunfullmäktige Lappträsk behandlar ärendet nästa vecka.
0: Här ska vi fortsätta fredagskaffe tillsammans med Malin Lönnrot och Klaus Suhonen från Borgo. Den här veckan så pratar vi om att det är lite nya regeringsprogrammet nu blir möjligt för städer att införa trängselavgifter. Och det här var ju någonting som väckte lite blandade åsikter här i Östnyland. En del tyckte att det var riktigt tjohejsan och andra tyckte att nej, något sånt behöver vi nog inte. Hur är det Malin, när du kör in till Helsingfors, skulle du vara beredd att betala för att du kommer in till staden?
4: Ja, mm. Mm. ja alltså nej, jag tycker ju att principen är ju jättebra. Och så funderar jag, börjar ju genast fundera att vart smäller då de där vägtullarna? För att jag ska inte så långt in i hälsa, jag ska bara liksom första stoppet på ring ettan, att kanske jag inte behöver betala. Men jag förstår alltså den där idén. För att tidigare åkte jag buss till jobbet. Sen kom familjen eller barn och dagis och sånt och vi skaffade en andra bil, och nu är jag ju slav under den där förbena bilen, liksom att att, det där, att jag ju funderar att jag skulle kunna börja åka buss igen. Men så man nej men jag är nu så mycket snabbare. Och jag ska nu det och jag ska det. Så att jag tror att det här är liksom enda sättet att om man på riktigt vill få folk att minska på sitt bilkörande. För att jag menar, från Borgå så går det ju jättebra med, med bussar. Mm. Så tror du att du skulle minska på ditt körande om, om det skulle komma? Om det är direkt komma, är dyrt så, nu är det ju bara liksom, sen när inte lönen räcker till så är det ju att fara hoppa på borgo, borgotrafik.
5: Det är svåra är väl det att, man, att det liksom känns rättvist. För man tänker att liksom stora företag så de kan betala ganska mycket. Det att betala hont i extra, extra månad per bil betyder säkert ingenting. Men om någon ska betala det från egen ficka. Och mm. det är liksom, på något sätt känns det ju inte rätt om, om, om man bara kan åka bil i stan i Om man har stor firma och tillräckligt mycket fyrk. Och det, känner, det är ju alltid svårt hur man ska mm. hitta det här.
0: Ja, och så om man kommer balans. från
4: ett ställe där det inte finns så jättebra
0: kollektivtrafik. Ja, absolut. Ja. Men så
4: här Borgo och Hesa så skulle det ju liksom funka. Men jag tror ju inte i Borg. jag funderar ju så här att skulle det vara här liksom i brofäste så skulle någon, ja. någon stå med kollekten.
5: Det man ordna ordentligt andra hållet också så att, liksom att man måste komma ut i glesbygden då och då och åka för annars det där får man också straffskatt för det. Att man måste liksom åka ut lite i Ja, liksom <laughs> ja, svänga ja, om det ja, ja, att man måste komma ut ja. från trängsel ut hit och åka lite här på landsbygden och sådär, skulle inte vara bra
4: Annars får man prösa lite ja. Ja. Ja, Det Ganska bra idé det där, hör du Men att i Stockholm har du ju fått det, fått det att funka ganska bra, att man, det är ju inte liksom just sådär att man, de tar väl någon, det är någon kamera och, ja, och så då kommer man, det bara räkning hem på ja. på posten och så får man se att hur mycket man har kört i de där olika ja, så, tunnlarna var Det var
5: liksom grannens registerplatta <laughs> posteren, och så åker man glatta det är inga problem
4: ja du är jättekreativ nu. Mm. Alltså Klaus har lösningar
0: på alla, alla problem. problem. Ja. Nu ska vi se om han kan lösa nästa problem. Det är, att det är svårt att få kockar hit till Borgå. Åtminstone sådana här kockar som kanske har lite mer erfarenhet och självständigt kan axla alla uppgifter där på restaurangen. Klaus, vad ska vi göra det här då?
5: No, man måste, jag tycker det händer ganska mycket här. Och det där, man tänker på att hela liksom Borgå, tycker jag utvecklas också som en företagarstad. stad. Och här helt mittemot är ju den här Co-space som Renn liksom håller på. Och I samma hus här är ju så, folk jobbar och, och, och man liksom princip satsar på att tillsammans stödja varandra. Och, 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 och det handlar ju om att liksom få folk att flytta hit. Och det är ju en supertrellig stad och man tänker att jobba som kock här skulle vara ganska trevligt för det, det, det kan vara en ganska kort arbetsresa och du kan cykla hem och det där och behöver inte vara farligt som i Helsingfors kanske att gå hem mitt på natten eller någonting. Så att det, där, det gäller bara att attrahera mer restaurangpersonal till Borgon på, på alla fronter.
0: Ja, kanske vi skulle pröva dina de här avgifterna för kockar också. Ja, att... alltså,
5: man måste betala om man inte kommer hit lite och kockar. <laughs> ja.
0: Malin, vad, vad tycker du om kockproblematiken?
4: Ja, vad, vad, vad kan man liksom säga? Jag, jag tror att det var ganska fiffig det som, som ni hade där i era artikel. Och så alltså det är ju liksom just att sådana här mästare Jesel program För nu är det ju liksom lite så där att om du är, vad är de 16 och så får du till en yrkesskola och fundera på att liksom bli kock. Hur hu, liksom att motsvara det där i skolan. Det är sen att, alltså här är ju jättevarmt i studion idag och det är jättevarmt i ett kök och det är liksom... Det är ett stressigt jobb och så liksom att man sen kan hoppa på att du är lite äldre och så funderar att, oh, att, att vad, vad skulle jag vilja göra? Att man skulle liksom kunna learn by doing liksom.
5: Jag ja. Ja måste berätta bara när du sa att det är hett i köket så igår faktiskt min fru Lotten, <laughs> hon var Keitra i Helsingfors på en sån här ute på gården. Och det var så gedrans hett hon hade två grillar så hon fick på riktigt värmeslag. Vi måste nej. slänga henne in i i innovavässa och spruta i 45 Nej, det minuter Jo, ja också, hon var också är frusen lite. Kallt vatten på henne i 45 Just minuter, saga. det var liksom på allvar Liksom husigt. Så ja. Att, ja, nu det är nog ganska orjat att jobba liksom som kock på i Köken, och det heter och så där. Det är, nog, ja. det är ett hårt jobb, det det jobb är nog, och sen Nog arbetstid är, är, är naj men samtidigt så är det också givande.
0: Mm. Ja, nu är det är ett hårt tempo när man följer med bland när man är på restaurang hur de gnida på där i köket och det flyggar saker hit och dit och alla springer ja. av och annorynto. Man blir helt stressad bara att titta på personalen. Ja, det ja, och sen
4: är du på jobb när alla andra är lediga. Ja. Ja. Så nu, är det ju, nu förstår man ju på det viset den där problematiken. Ja,
0: ja. No, men, vad kan vi göra annat än vi inför de här avgifterna nu då alla kockar hit som inte vill bara, betala på. extra. Ja. Så har vi problemet löst. Kyllä. på 20 minuter är en svenska yle det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet.